0: Und deswegen kann der ja auch nicht davon ausgehen, dass das nicht passt. Man muss also in dem Moment für sich selbst einstehen und eigentlich sagen, nein, ich kann das nicht halten, was du dir gerade wünschst. Du möchtest dich selbstständig machen, hast aber tausende Fragen im Kopf, die dich beschäftigen? Herzlich willkommen bei 1000 und eine Frage, dem Business-Starter-Podcast von Mastermind X. Hier werden deine Fragen beantwortet. Durch die heutige Episode führt dich Alekos Behrens.
1: Herzlich willkommen zu 1001 und eine Frage dem Business Starter Podcast von Mastermind X, dem Podcast, in dem dir mit jeder Folge eine Frage rund um dein Business beantwortet wird. Und auch heute haben wir wieder eine spannende Frage mitgebracht. An dieser Stelle eine Frage, die sich in erster Linie die Menschen stellen, die gerade erst mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen oder kurz davor sind, und zwar geht es darum, welche Herausforderungen erwarten dich eigentlich im ersten Jahr der Selbstständigkeit? Womit musst du rechnen, welche Fallstricke gibt es und wie kannst du dich dagegen wappnen? Und für diese Frage haben wir einfach einmal Julie Hübner und Lars Wendt nach ihren Erfahrungen gefragt. Die beiden sind ein unglaublich sympathisches Videografenpärchen und vor gar nicht allzu langer Zeit in die Selbstständigkeit gerutscht, mehr ungeplant als geplant. Und sie haben definitiv einige der heute erwähnten Fallstricke mitgenommen, es aber dennoch geschafft, sich innerhalb von kürzester Zeit einen großen Kundenstamm aufzubauen und die Projekte umzusetzen, die sie wirklich begeistern. Sie werden dir an dieser Stelle von fünf ihrer größten Herausforderungen erzählen und deshalb will ich gar nicht allzu lange um den heißen Brei herumreden. Herzlich willkommen, Julie und Lars.
0: Also, was waren unsere fünf größten Herausforderungen im ersten Jahr der Selbstständigkeit? Dabei muss man natürlich vorab einmal sagen, dass wir als Videografen Dienstleister sind und sich deswegen unsere Herausforderungen wahrscheinlich auch nur für andere Dienstleister irgendwie anwenden lassen oder übertragen lassen, weil Menschen, die physische Produkte verkaufen, wahrscheinlich vor komplett anderen Herausforderungen nochmal stehen, als wir das jetzt im letzten Jahr getan haben.
2: Ja, und wir wollen auch ähm, eher darauf eingehen jetzt, welche Herausforderungen schon während der Selbstständigkeit selbst entstehen und nicht im Gründungsprozess. Ähm, da werdet ihr wahrscheinlich noch vor ganz anderen Herausforderungen stehen und ähm, euch viele Gedanken machen müssen. Das ähm, ist zum Teil auch noch viel komplizierter und äh, da wollen wir gar nicht so tief einsteigen, sondern wir haben uns für uns gedacht, was sind so Themen, die uns jetzt in dem äh, letzten Jahr immer wieder konfrontiert haben von dem man vielleicht mal hier und da gehört hat, aber irgendwie doch nicht wusste, dass es ähm, ja tatsächlich so eine große Schwierigkeit oder Herausforderung wird am Ende. Ja, wir haben das so in fünf äh, fünf Herausforderungen aufgeteilt ja. und wir fangen mal ganz easy und einfach an, weil das habt ihr wahrscheinlich schon öfter gehört. Und zwar <lacht> unsere... Herausforderung Nummer eins ist die Work-Life-Balance.
0: Ja, so viel zum Thema Selbstständigkeit. Man arbeitet selbst und ständig. So, den Spruch hat wahrscheinlich jeder irgendwie schon gehört und hat das auch im Hinterkopf, dass wenn man sich selbstständig macht, dass da ganz, ganz viel Arbeit am Anfang mit verbunden ist. Aber was das jetzt bedeutet, haben wir doch erst, glaube ich, im letzten Jahr an uns selbst dann festgestellt.
2: Ja, ein Kumpel hat mal zu uns gesagt, ähm diesen Satz, immer wenn du quasi gerade nichts machst, weißt du, dass du gerade kein Geld verdienst. Und dieser Satz klingt jetzt vielleicht erstmal auch schrecklich für, ein, für den einen oder anderen. Oder vielleicht klingt er für euch auch so, ja, voll cool, das ist ja das, was ich will. Ich will ähm, selber mein eigenes Geld verdienen und immer dann, wenn ich was mache, dafür auch den Lohn bekommen, nicht wie wenn man angestellt ist. Aber tatsächlich ist es ja so, dass gerade in diesem ersten Jahr, das merken wir immer wieder, du immer wieder vor dem Punkt stehen wirst, dass du dich fragst, ähm, wie viel Geld brauche ich jetzt eigentlich? Du hast den Cashflow gar nicht so richtig im Kopf, du weißt gar nicht, ähm, ein Monat kann sich komplett unterscheiden vom anderen Monat und ähm, du hast manchmal größere Projekte, manchmal kleinere und all das zeigt, glaube ich, so ein bisschen diese die, diese Schwierigkeit dahinter, dass, dass wir immer wieder da stehen und nicht genau wissen, wie viel Geld ist am Ende da und wie viel müssen wir arbeiten. Und Dementsprechend ist die Konsequenz eigentlich immer, dass du am Anfang vor allem ganz, ganz viel arbeitest.
0: Total. Und ich glaube auch, dass es daran liegt, dass wenn man sich selbstständig macht, arbeitet man ja dann plötzlich für sich selbst. Also es ist nicht mehr so, dass du für ein Unternehmen oder deinen Chef oder deinen Teamlead oder weiß ich nicht wen, der vor dir sonst früher über dir irgendwie saß, hm. arbeitest, sondern das ist dann für dich selbst. Und deswegen hast du natürlich am Anfang auch eine ganz andere Motivation, um richtig, richtig viel in dein eigenes Business zu stecken. Weswegen erst recht noch die ganze Energie da ist, am Anfang 24-7 zu arbeiten.
2: Ja, und da sind wir tatsächlich bei dieser Herausforderung Work-Life-Balance. Weil ähm, wir vor allem jetzt am Start 2021 für uns nochmal gemerkt haben, da ist auf jeden Fall keine Work-Life-Balance, sondern es ist eher Work. Und ähm, wir haben verschiedene Themen uns auch nochmal gemeinsam angeschaut. Äh, wir als Paar, so wo ist die Zeit für uns als Paar geblieben? Wo ist die Zeit für uns für Gesundheit geblieben? Oder vielleicht einfach vernünftig zu schlafen. Ja? Also ähm, irgendwie ist die Prio dann doch gerade am Anfang natürlich das Business. Und deswegen gerät das, glaube ich, bei einigen und aus den Fugen so und ist deswegen so eine große Herausforderung auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, es geht eigentlich auch schon relativ gut in die zweite Herausforderung von uns über, die das Time Tracking ist. Du meintest ja gerade eben, man, man weiß bei der Work-Life-Balance gerade am Anfang der Selbstständigkeit nicht so wirklich, wie viel Geld man so verdienen muss und auch verdienen möchte. Und das, was da so ein bisschen ineinander übergeht, ist, dass wir ja Tagessätze als, als selbstständige Videografen haben. Und diese Tagessätze, wenn wir jetzt sagen, keine Ahnung, wir verdienen x, x Euro am Tag, sagen wir 100 Euro am Tag, ähm, dann werden diese 100 Euro ja mit eigentlich acht Stunden Arbeitszeit sozusagen veranschlagt. Und das heißt, wie bei jedem Festangestellten auch, rechnen wir erstmal damit, im Kopf zu sagen, ähm, wir verdienen mit acht Stunden Arbeitszeit am Tag 100 Euro. Das Problem ist aber, dass wir keine acht Stunden Arbeitszeit am Tag haben. Wir sitzen zwar den ganzen Tag hier vorm Rechner und sind am Arbeiten, aber acht abbrechenbare Stunden, sagen wir da immer, sind dann doch nicht so leicht zu erreichen weil eben dann doch noch mal schnell eine Mail hier zwischendurch kommt oder du schreibst mal eine WhatsApp-Nachricht oder keine Ahnung was. So kurze, kleine, private Sachen kommen zwischendurch und die ziehst du ja immer bei deinem Time-Tracking, was du jemand anderem im Rechnu äh, in Rechnung stellst, ziehst du das ja immer wieder raus. Ja. Und deswegen finde ich es halt so, so schwer, auf diese acht abrechenbare Stunden zu kommen und lande irgendwie am Ende des Tages eher bei sechs und wenn es schlecht läuft, auch nur bei vier.
2: Hm. Ja, und da kommt, glaube ich, auch noch ganz viel mit rein, was, genauso wie du gesagt hast, auch äh, zu Punkt eins und 2 zählt bei Work-Life-Balance, nämlich, dass wir oft verwechseln, was ist denn jetzt Work ne, in dem Sinne? Was ist denn jetzt Arbeit? Ähm, wie du gerade gesagt hast, dieses abrechenbare Stunden, ähm, das ist das, was einen irgendwie auch unter Druck setzt, ja, weil du, du weißt, immer wenn du die Stoppuhr sozusagen anmachst, jetzt zählt sozusagen die, die Uhr hoch so und ich weiß, jetzt irgendwie zwei, drei Stunden habe ich gearbeitet, aber was zählt denn noch zur Arbeit dazu und ähm, du hattest da mal ein ganz schön, äh, schönes Telefonat auch mit so einer Gründungsberaterin, die dir gesagt hat, ja, was ist denn mit den ganzen Sachen wie Marketing, ähm, Buchführung, äh, Steuererklärung, Rechnungsschreiben, ne? all diese Sachen, die die fallen ja nicht so ganz in dieses Side-Tracking rein, weil du am Ende ähm, natürlich nicht deinen Kunden in der Regel oder deiner Kundin eine Rechnung darüber stellen willst, dass du ihm eine Rechnung gestellt hast oder mhm. ihr, äh, sondern dass du natürlich immer weißt, du willst nur komprimiert auf diesen Projekten arbeiten, damit du auch irgendwie so rüberkommst, auch effizient rüberkommst. So. Aber diese ganzen anderen Sachen, die ich jetzt gerade auch genannt habe, die, die müssen auch gemacht werden. Das heißt, wenn du die noch an, am selben Tag mitmachen möchtest, Gut, dann, äh, wie gesagt, dann hast du gesagt, entweder arbeitest du nur deine sechs oder vier Stunden, weil du an, in der anderen Zeit noch andere Sachen machen musst. Oder du hast tatsächlich zehn, zwölf, sechzehn-Stunden-Tage. Oder, und das ist, wie gesagt, so hart wegen des Work-Life-Balance da, ähm, der Fall, du musst das aus Wochenende schieben zum Beispiel.
0: Mm, auf jeden Fall.
2: Und eigentlich haben wir hier auch einen guten Übergang, und zwar von der zweiten Herausforderung zur dritten Herausforderung. Und da haben wir gesagt, was wir immer wieder gemerkt haben im letzten Jahr, was äh, sehr schwierig ist, ist die Preisfindung oder Preisnennung. Also wie viel ähm, darf ich eigentlich äh, pro Stunde für den Tag oder wie auch immer oder für ein gesamtes Projekt berechnen? Ähm, gerade im ersten Jahr der Selbstständigkeit haben wir gemerkt, hast du so oft diesen inneren Konflikt und Kampf, dass du denkst, ich kann das ja noch nicht so gut, ich fange ja gerade es an, deswegen muss ich mich günstiger verkaufen, damit ich das überhaupt machen darf und so weiter und so fort. Und ähm, deswegen setzt man oder haben wir in der Regel oft, sagen wir mal, zu tief gestapelt am Anfang und das vermischt sich auch mit dem Time Tracking ein bisschen, weil wir das immer wieder merken, gerade in den Bereichen, wo wir uns noch nicht so kompetent fühlen dauert das ja auch manchmal ein bisschen länger, dass wir woran arbeiten. Ja? Also du lernst gerade was, eine neue Art, ein Video zu schneiden ähm, oder ein neues Programm und du brauchst auf einmal drei Stunden dafür. Gut, das kannst du deiner Kundin jetzt nicht irgendwie auf die Rechnung <lacht> schreiben. Deswegen tracken wir sozusagen nur eine. Ja. Und deswegen überlappt sich das auch so ein bisschen und ist auf jeden Fall gerade am Anfang, glaube ich, ein großer Kampf, wo man noch nicht so zu sich steht.
0: Total. Also... Ich drücke mich ja im Moment sowohl in der Arbeitszeit, die ich jemandem in Rechnung stelle, als auch bei dem Preis, den ich dafür berechne, einfach immer noch selbst so nach unten. Und das liegt natürlich auch daran, dass wenn man neu ist, man irgendwie, das hattest du ja schon gesagt, möglichst effizient arbeiten möchte und natürlich auch günstig sein möchte. Weil man ist irgendwie neu auf dem Markt, man hat mhm. noch nicht so einen krassen bekannten Namen und dann versucht man natürlich irgendwie der günstigste und schnell arbeitendste zu sein. Ja. und das ist halt aber einfach nicht gut und deswegen, wenn man dann auch noch diese Kombination aus, man, man arbeitet am Tag nicht seine acht Stunden und die ist, sind sogar auch noch relativ günstig veranschlagt, dann kommt man natürlich am Ende des Monats mit nicht so super viel Geld dabei raus, obwohl man halt sehr, sehr, sehr viel dafür arbeitet, weil man halt über die Zeit hinaus arbeitet und halt auch eigentlich ein bisschen mehr wert ist, wenn man seine Leistungen anguckt und ich glaube halt, dass man da natürlich sich rantasten muss, aber ich glaube, dass einfach viele dazu gerade am Anfang tendieren, sich einfach erstmal unter Wert zu verkaufen.
2: Ja genau und was dabei halt auch mega wichtig ist, jetzt wo du das nochmal sagst, was wir gemerkt haben, ist, dass gerade wenn man am Anfang ja möglichst günstig sein möchte und irgendwie seine Kundin überzeugen möchte, dass es sich lohnt, mit mir zusammenzuarbeiten, dass es so ein bisschen wie beim Angestellten-Dasein ist dass du bei denselben Kundinnen Schwierigkeiten hast, deine Preise im Nachhinein hochzudrücken. Mm. Ne? Also du hast dann auch so eine Verhandlung und musst irgendwie auf einmal argumentieren, warum du teurer wirst. Ne? Ja. Also wenn du jetzt die neuen, eine neue Kundin dazu bekommst, dann kannst du von vornherein sagen, ich, zahle nur, ich arbeite nur für den das. Aber da haben wir schon gemerkt, dass, dass gerade dieses Runterdrücken am Anfang sozusagen nach hinten raus äh, Schwierigkeiten machen kann.
0: Total. Also es ist einfach genauso unangenehm wie in jeder anderen Gehaltsverhandlung. Und eigentlich möchte man das ja überhaupt nicht mehr in diesen Situationen sein, wenn man selbstständig ist.
2: Ja, ein Tipp, den wir da an der Stelle haben, ist, dass ihr euch sozusagen mit... Ähm Freunden in dem Business-Bereich vielleicht mal zusammensetzen, ne? Also Leute, die euch auf wirkliche knallharte Zahlen sagen, irgendwie mit denen mal sprecht, damit ihr wisst, wie viel nehmen die denn pro Stunde oder für einen Tag. Oder es gibt auch Plattformen im Internet, die sagen, für die Branche hat man so und so einen Stundensatz. Also da würden wir an eurer Stelle auf jeden Fall mal reinschauen. Und ein Kumpel hat damals zu mir diesen Satz gesagt, der meinte, Lars, überleg, was ist dein, dein Minimalster Stundensatz? Also, wo gehst du nicht runter? Und damals waren das bei mir tatsächlich, ich glaube ich, 14 Euro, die ich gesagt <lacht> habe. Ähm, aber das war ein guter Anker, weil sonst, wenn du diesen Anker für dich selber nicht hast, ne, dann kommt eine Kundin und du gehst von alleine runter, weil du dich nirgendwo an festklammern kannst und dann lässt du dich sozusagen gerade bei den ersten Jobs, da ist man ja noch so ich mach's umsonst oder ich zahl dir Geld, damit ich für dich arbeiten darf und da lässt man sich glaube ich so leicht runterhandeln, also legt euch fest auf so eine, so eine Minimalzahl sozusagen und die im Kopf einspeichern
0: ja und wenn wir da gerade so rund ums Thema für sich selber einstehen sind, kommen wir zur vierten Herausforderung, die wir im letzten Jahr hatten, und das ist das Thema Nein sagen. Und das ist auch sowas, wo ich sage, ähnlich unangenehm wie über Preise zu verhandeln. Ist einfach mal Nein. Ich schaffe das jetzt nicht zu sagen. Und klar, wenn man, das ist auch wieder dieses, man, man ist noch ganz jung und frisch dabei man muss unbedingt irgendwie sich einen Kundenstamm aufbauen man braucht Referenzen man braucht natürlich auch einfach das Geld und deswegen ja. jedes Projekt was erstmal reinkommt wird angenommen und ganz egal was für Deadlines oder Aufwände damit verbunden sind man sagt einfach erstmal ja gar kein Problem
2: schaffst du das, ist das ist morgen
0: auf jeden ja. Fall ja. überhaupt kein Ding ja. und ich glaube natürlich dass das bei bei selbstständigen Dienstleistern in unterschiedlichen Branchen so ist dass jemand Neues dazukommt als, als Kunde oder Kundin und gar nicht so wirklich weiß, was der andere da gegebenenfalls so gerade zu tun hat. Das mhm. heißt, wenn zu uns jemand kommt und sagt, hey, ich habe da ein Projekt, das muss meinetwegen nächste Woche gedreht werden und übernächste Woche fertig sein, dann weiß der gar nicht, was wir parallel gerade sonst noch so für Projekte haben. Und dass man ja in der Regel auch schon so irgendwie seine, seine Woche relativ gut voll geplant hat. Ja. Und deswegen kann der ja auch nicht davon ausgehen, dass das nicht passt. Man muss also in dem Moment für sich selbst einstehen und eigentlich sagen, nein, ich kann das nicht halten, was du dir gerade wünschst. Das macht ja aber am Anfang niemand, weil man dann ja einfach nur Angst hat, dass der andere sagt, gut, dann suche ich mir jemanden, der das in der Zeit machbar äh, möglich macht. Und natürlich gibt es auch immer irgendjemanden, wie zum Beispiel uns, die einfach immer Ja sagen. Und ich finde, es ist super, super schwierig, da irgendwie so eine so eine gesunde Balance reinzukriegen, dass man natürlich alles annehmen will, dass man natürlich irgendwie Bock auf die Projekte hat, aber dass man sich auch irgendwie traut, dem anderen so eine, so eine gesunde Ansage zu machen.
2: Naja, das gilt auch. Also zum einen, so wie du das gerade beschrieben hast, wenn so... Neue Kunden auf einen zukommen. Dass, dass, ja, gerade im ersten Jahr du alles schnappst, was geht. Aber das gilt, finde ich, auch für für Kunden, die du, die du bereits hast, ne? als feste ja. Kunden die dann sozusagen ähm, dich auf ein paar Projekten sitzen haben und dann kommt aber noch eine Mini-Aufgabe und dann noch eine Mini-Aufgabe. Mm. Und, und da kann man, also find, fällt mir das auch total schwer, Nein zu sagen. Also also selbst da, wo ich weiß, ich bin da schon fix dran an einigen Sachen. Mm. Ähm, wir kennen das zu gut. Wir arbeiten auf zig Projekten, <lacht> aber dann kannst du bitte jetzt um 21.30 Uhr bitte noch mal das Video raus exportieren oder so. Um, da sagen wir auch selten nein. Ne? Ja. Um, und da besteht nicht mal das Risiko, dass die Kundin abspringt, sondern es ist eher so dieses, äh, gerade am Anfang sind wir da so festgefahren auf unseren offenen, flexiblen, immer zur Verfügung stehenden Arbeitszeiten. Ähm, ja, dass es wirklich ein Learning ist, glaube ich, langfristig zu sagen, nee, äh, ich jetzt ist Feierabend gerade. Ja. Ja, und was da glaube ich dann sonst noch on top dazu kommen würde, das haben wir ein paar Mal gemerkt, ist, ähm, gerade wenn, wenn Kundinnen auf einen zukommen, ähm, äh, mit denen man vielleicht gar nicht arbeiten möchte. Also auch da für sich einzu,
0: äh, ja,
2: einzustehen und zu sagen, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss gerade alles nehmen, aber die passen überhaupt nicht zu mir.
0: Ja. Ja, es ist schon, schon schwierig, besonders am Anfang Nein zu sagen, weil ein Nein einfach immer wie so eine kleine Abfuhr ist. Und ich meine, wer verteilt denn bitte gerne Abfuhren?
2: Ja, also es ist nicht so wie, als wir noch angestellt waren in Agenturen, da konnte man sowas vielleicht im Namen der Agentur absagen oder ja, so. Ja, ne? das ging eher. Ja, und jetzt, du bist das halt mit deinem Gesicht so. ne? Du ja.
0: sagst gerade, nein, Ja. ich will nicht. Richtig sympathisch. Ja. Nee, das ist, das ist schon echt schwierig.
2: Ja. Und die letzte und fünfte Herausforderung, die im letzten Jahr bei uns immer mal wieder vorgekommen ist, ist die Schwierigkeit, ob wir lieber langfristige Kunden haben wollen oder auf kurzfristigen Projekten arbeiten möchten. Mhm. Das klingt jetzt erstmal so hoch, was soll das genau heißen, glaube ich, weil damit zusammenspielt ja auch, dass wir das unglaubliche Glück haben, dass wir relativ schnell relativ viele Kunden und Projekte generiert haben. Ja, Also ja. das muss man wirklich an der Stelle sagen, da sind wir auch sehr dankbar und froh, dass wir ja. das können. Und gleichzeitig haben wir natürlich gemerkt, und das werdet ihr dann merken, wenn ihr in so einer Lage auch seid, dass man da immer wieder für sich so ein bisschen abtasten muss und entscheiden muss, was es eigentlich bedeutet. Zum Beispiel eine langfristige Kundin zu haben ähm, oder mehrere, wie es bei uns der Fall ist, bedeutet ja auch, dass wieder so eine Art Abhängigkeit besteht. Mhm. Und das ist wieder so ein bisschen wie auch so angestellt sein, weil du immer verfügbar bist, sogar jetzt 24 Stunden am Tag, <lacht> Wochenende, Feiertage, Weihnachten so. Ähm, du bist sozusagen immer da und äh, arbeitest sozusagen permanent auf diesen Projekten und es sieht auch so aus bei vielen, dass es, das, ja, es geht über Monate, über Jahre und damit zusammenhängt ja auch das, ja, wann hast du denn Urlaub? Kann man überhaupt mal länger weggehen oder mal sagen, du, ich bin jetzt mal kurz weg? Ja, das Projekt läuft ja weiter, dann muss ja jemand anders her, musst du jetzt irgendwie deine Konkurrenz an den Start bringen, die sozusagen <lacht> deine Aufgaben in der Zeit übernimmt oder wie gehst du damit um? Also das ist bei, bei langfristigen Projekten schon, ähm, zum einen, wie gesagt, der Vorteil, dass permanent Geld fließt und du weißt, du kommst gut rüber, aber auch der Nachteil sozusagen, dass du eigentlich immer verfügbar sein musst.
0: Und bei der kurzfristigen Projektarbeit ist es dann so, dass man zwar nicht abhängig ist und vor und nach dem Projekt frei über seine Zeit verfügen kann und machen kann, was man möchte. Allerdings fehlt einem dadurch natürlich auch ein Stück weit die Sicherheit. Und das ist schon was gewesen, was mir am Anfang echt Angst gemacht hat. Dieses, okay, und was ist, wenn ich in einem Monat nicht genug Geld verdiene? Klar, man tätigt irgendwie gerade am Anfang, versucht man Rücklagen zu tätigen und ähm, erstmal nicht so viel Geld auszugeben, um, um erstmal irgendwie so einen, so einen kleinen Puffer zu haben. Aber trotzdem hat mir das einfach Respekt eingeflößt. Und deswegen weiß ich, dass ich total dankbar über langfristige Kunden war, wo ich wusste, okay, also zumindest kommt da jeden Monat ein bisschen Geld rein, womit ich meine Miete bezahlen kann, meine Krankenkasse bezahlen kann und dass so Fixkosten gedeckt sind. Und diese anderen Sachen waren halt auf der anderen Seite, also die die kurzfristigen Projekte waren dann halt aber auch geil, um auf den Schlag irgendwie mal mehr Geld zu bekommen und nicht nur jeden Monat so so Kleckerbeträge. Und deswegen, es hat beides echt Vor- und Nachteile und ich wüsste gar nicht, ob ich mich jetzt für eins von beiden entscheiden wollen würde. Ja. Naja. Weil es halt so der Mix das ist, was, was es, finde ich, ziemlich cool macht. Dass wir auf der einen Seite halt so eine so eine Sicherheit haben, dass wir trotzdem dann nicht so super vielen Kunden irgendwie sagen müssen, hey, wir sind jetzt mal weg. Wir, wir müssen uns quasi bei nicht mehr nur einem Arbeitgeber Urlaub nehmen, sondern gleich bei meinetwegen vier Arbeitgebern Urlaub nehmen. Und ja, ich finde einfach, dass, dass so eine gesunde Balance da wahrscheinlich das ist, ähm ja. Was es zumindest für uns ausmacht. Ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel viel Risiko, liebendere Menschen, die zum Beispiel vielleicht nur davon leben, einfach mit dieser kurzfristigen Projektarbeit auch mal den Nervenkitzel von keinem Gehalt im Monat zu haben.
2: Das ist wahrscheinlich so, wenn man das so macht, wie wir es jetzt machen, mit diesem Mix ist wahrscheinlich die die weitere langfristige Herausforderung, da so eine Art System zu entwickeln und da sind wir jetzt gerade erst bei, wie das sozusagen nachhaltig funktioniert. Ja. Also, wie können wir diese Phasen überdecken, wo eine Kundin etwas von uns braucht, mit wem kannst du da zusammenarbeiten, haben wir da ein Netzwerk, die für uns einspringen, kannst du irgendwie Sachen vorproduzieren, ne? also wir sind da ganz stark äh, in Projekten involviert, wo jede Woche was rausgebracht werden muss, so ne, an Content, Videocontent irgendwie. Ähm, wie kann man das irgendwie vorwegarbeiten? Da haben wir noch keine Lösung so, aber wir sind jetzt äh, mit der Challenge bald konfrontiert wahrscheinlich. Aber ich sehe das genauso wie du, dass eigentlich ähm, das eine ganz schöne Art ist zu arbeiten und gleichzeitig wir von uns überlegen müssen, wie ist das, wenn du eine Zwei-Mann- oder Zwei-Frau-Army bist oder One-Man-Army? so? Ne? Also geht das? So? Also ob das tatsächlich langfristig geht, wissen wir nicht, muss naja. ich so an dieser Stelle sagen. Oder ob man sich dann vergrößern muss. Ne? Ja. So.
0: Vielleicht Aber, sind das die Herausforderungen fürs zweite Jahr der Selbstständigkeit.
2: Genau, das kann ich mir auch vorstellen, ja. Ja, wir hoffen, dass wir euch so einen kleinen Einblick geben konnten so in diese fünf Herausforderungen, die sich bei uns so rauskristallisiert haben.
0: Ich würde lügen, wenn wir nicht noch mehr als fünf hatten. Also ich ja. glaube, wir haben täglich Herausforderungen, vor denen wir stehen. Aber das waren jetzt zumindest mal die fünf, die am öftesten im ersten Jahr bei uns aufgetaucht sind. Und bei denen wir auch gar nicht für, für jede inzwischen eine, eine Lösung gefunden haben, sondern wir wir schmuggeln uns da irgendwie so durch. Ich <lacht> ja. glaube, wie, wie jeder das in seinem ersten Jahr der Selbstständigkeit so macht.
2: Ja, also ich denke, was, was da an der Stelle von uns nochmal so ein Tipp wäre, ist, dass das erste Jahr und vielleicht auch das zweite einfach wie so ein Testjahr auch mal sein darf, dass, ja. dass diese Herausforderungen kommen und wir hatten unsere Ups und wir hatten auch unsere ganz tiefen Lows schon in dieser Zeit, ja. ne, wo wir da saßen und bis spät in die Nacht diskutiert haben, wie es jetzt weitergeht, äh, was wir jetzt machen und so weiter, ne, wenn, wenn wir Probleme mit Kunden oder mit Projekten hatten oder zu viel zu tun hatten oder zu wenig hatten wir nicht. Aber <lacht> <lacht> zu viel. Also das kommt und das gehört dazu. Und ja. ich glaube, diese zwei Jahre mal als Testjahre zu nehmen auch, ähm, und zu gucken, was passiert. Und auch ja. zu sagen, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Aber ich gehe da jetzt mal so ein bisschen durch. Ja. Wenn, wenn ihr auch die finanziellen Rücklagen dafür habt, dass es geht. Das muss natürlich immer zusammenhängen.
0: Ne? Ja, also das Fazit ist, lasst euch nicht von unseren Herausforderungen abschrecken, sondern macht eure eigenen Erfahrungen, findet eure eigenen Herausforderungen raus und ja, guckt, was ihr so daraus macht.
2: Ja, viel Spaß. <lacht>
1: Ja, das waren sie also. Die fünf Herausforderungen, mit denen sich Julie und Lars konfrontiert gesehen haben, fassen wir sie doch auch einmal ganz kurz zusammen. Zum einen haben wir da die Work-Life-Balance, auf die man unglaublich aufpassen muss. Es kann durchaus sein, dass du gerade am Anfang viel zu viel oder viel zu wenig arbeitest, weil du einfach noch nicht weißt, wie viel du für dein Geld arbeiten musst ähm, und auch gar nicht weißt, wie viel Geld am Ende denn auf deinem Konto sein wird und dadurch kann es durchaus passieren, dass du viel zu viel arbeitest und dein Privatleben vernachlässigst. Und das geht dann auch direkt mit Punkt Nummer zwei zusammen, dem Time Timetracking. Ähm, du musst für dich natürlich erst einmal rausfinden, wie viel Geld du denn brauchst und wie viel du für dein Geld arbeiten musst. Und das ist, denke ich, auf jeden Fall ein Prozess und damit auch Punkt Nummer zwei. Die dritte Herausforderung haben die beiden mit Preisfindung betitelt, ähm, an der Stelle geht es da ganz klar um das Money-Mindset. Gerade wenn du aus dem Angestelltenverhältnis kommst, dann fehlt dir noch das nötige Selbstbewusstsein, ähm, hohe Preise zu nehmen, du bist es gewohnt, niedrige Preise zu nehmen, aus deinem Angestelltenverhältnis heraus, weil du eben noch nicht gelernt hast, dass du zusätzlich zu deiner Arbeit mit deinen Kunden auch noch andere Arbeiten zu tun hast, die du mit in deinen Preis einbeziehen musst. Und gerade im Nachhinein kann es unglaublich schwierig sein, deinen viel zu niedrig angesetzten Preis beim Kunden, bei deinen Bestandskunden nachträglich zu erhöhen. Die Preisfindung ist also Herausforderung Nummer drei. Und als viertes ging es um das Nein-Sagen. Auch hier wieder, gerade am Anfang möchtest du wirklich jeden Job annehmen, der dir angeboten wird. Und tust das dann auch und es kann dadurch gleich wieder passieren, dass du viel zu viel Arbeit annimmst und vielleicht gar nicht mehr hinterherkommst oder dadurch automatisch deinen Lohn, deinen Stundensatz senkst. Und zu guter Letzt haben die beiden noch überlegt, ähm, ob es nun sinnvoller ist, kurzfristige oder langfristige Projekte an Land zu ziehen. Und hier hängt das natürlich ganz stark davon ab, was du möchtest. Und ich glaube, es ist relativ klar geworden, dass eine Mischung aus beiden, aus langfristigen Projekten, die dir ein stetiges Einkommen generieren und als kurzfristigen, gut bezahlten Projekten auf jeden Fall Sinn macht. Ähm, hier sich nur auf eine Sache zu fokussieren, kann funktionieren, ist aber durchaus schwierig. Hier würde ich dir empfehlen, auf jeden Fall probieren, zweigleisig zu fahren. Ich möchte mich an der Stelle noch einmal ganz herzlich bei Lars und Julie bedanken, die hier ihre Erfahrung mit uns, mit euch geteilt haben und möchte euch an der Stelle einfach mal mit auf den Weg gehen geben. Wenn ihr Zweifel habt, Ängste oder einfach eine Frage nicht beantworten könnt, sucht euch Gleichgesinnte, sucht euch Menschen, die an dem Punkt sind, zu dem ihr hinwollt und tut euch auch mit Menschen zusammen, die wie ihr gerade auf dem Weg in die Selbstständigkeit sind. So habt ihr die Möglichkeit, gegenseitig voneinander zu lernen, euch zu helfen und quasi gegenseitig hochzuziehen. Hoch zum Erfolg in eine erfolgreiche Selbstständigkeit. Und wenn du nicht weißt oder dir nicht sicher bist, wo du genau diese Menschen finden kannst, dann schau dir doch einmal von Herzen den Mastermind X club an. Im Mastermind-X-Club verbinden wir dich mit Gleichgesinnten, um Wissen und Kontakte zu teilen und dein Online-Business gemeinsam statt einsam aufzubauen. Im Mastermind-X-Club geht es darum, sich gegenseitig auszutauschen, gemeinsam zu wachsen und schlussendlich selbstbestimmt und frei leben zu können. Ganz nach dem Motto, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Im Mastermind-X-Club erwarten Dich neben einem tollen Netzwerk auch regelmäßige Mastermind-Sessions und monatliche Workshops mit unterschiedlichsten Experten sowie auch eine Jobbörse, Aufzeichnungen aller bisher veranstalteten Mastermind-X-Talks, Community-Treffen und die Möglichkeit, Dich in einem eigenen Profil darzustellen und mit den anderen Mitgliedern auszutauschen, denn genau darum geht es bei uns. Community. Und solltest du diese Folge zum aktuellen Zeitpunkt bis Mitte Mai 2021 hören, so haben wir noch ein ganz besonderes Angebot für dich. Alle weiteren Infos zum MasterMind X Club findest du in den Show Notes. Ja, und das soll es tatsächlich dann auch für diese Folge heute wieder gewesen sein. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Auch hier gilt wieder, wenn dir der Podcast gefällt, Freuen wir uns, wenn du uns eine Bewertung bei iTunes dalässt und diesen Podcast abonniert. abonnierst, damit du keine Frage mehr verpasst. Und damit bleibt mir nichts weiter übrig, als mich von dir zu verabschieden und dir noch einen wunderschönen guten ja, Morgen, Abend oder Tag zu wünschen.
0: Dir hat die Folge gefallen? Dann hinterlasse uns gerne eine Bewertung bei iTunes, Spotify und Co. Du fühlst dich auf dem Weg in die Selbstständigkeit alleine gelassen? Dann komm in den Mastermind X Club. Verbinde dich mit Gleichgesinnten, erhalte wertvolles Know-how und baue dein Business gemeinsam statt einsam auf. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.